0: 。各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。网上有人问，一个人身上最重要的品质是什么？高赞回答是任性。的确，有韧性的人在面对挑战和压力时，会像弹簧一样充满弹性。人到中年，肩扛重担，稍有不慎就会陷入狼狈。唯有保持弹性，以弹性对抗不确定性，才能少一分慌张，多一些从容，平稳度过人生的起伏。在这里，提供三点建议：一。提前几分钟，让时间更有弹性。作家蔡颖青曾说：“我喜欢跟时间好好相处，不让他来逼迫我，所以许多事情都会提前准备。这是他多年来的习惯，也是他身兼数职却活得优雅从容的法宝。”他是两个孩子的妈妈，也是一名写作者，同时还经营着一家餐厅。当他预判第二天会忙得人仰马翻时，便会于当晚提前准备，或者次日早起一个小时。这样，孩子们起床后看到的便是一个状态良好的妈妈。他也会因为时间有余裕，更能展现出一个母亲的耐心。凡是提前一会儿，才能更好地掌控时间，为自己争取主动，为自己赋能增值。松浦弥太郎先生在与人见面时，通常会提前十五分钟到场。到达约定地点后，他会先调整自身状态，然后确认待办事项，为掌控局面提前做准备。平常上班，他也会比同事们早到一个小时，因为足够早，所以有余力下功夫。他看书学习，在不易被打扰的早时光里精进自己。俗话说：“早起三光，晚起三慌。”凡事提前一点，给自己留足弹性时间，是一个成年人关照自我，让自己免于手忙脚乱、忙中出错的清醒之举。人到中年的从容，是从精通时间管理开始的。保持时间的弹性，才能不被时间所追赶，也更有机会在缓冲里。化被动为主动，成为驾驭时间、统领全局的高手。二、强制储蓄，让卡里有弹性资金。商业顾问刘润曾提出“弹性资金”的概念，意思是说，我们的账户上一定要有一笔钱，这笔钱平时不要动，是用来以备不时之需、化解危机的。当人生的风浪袭来，弹性资金可以为我们保留一份体面。几年前，受政策影响，俞敏洪从教培行业离场，他退还了所有学生的预缴学费，给离职的员工支付了足额工资，然后切换到直播赛道。与此同时，他的大量同行却深陷资金链断裂的丑闻，退不了费，发不出工资。危机面前，俞敏洪的得体善后，得益于他的公司账户上始终趴着一笔弹性资金。这笔钱足够他从容应对各种不确定性。成年人的世界里有太多的易碎品，你永远不知道下一秒生活会给你使什么绊子。居安思危，存点备用金，才能让余生多一份从容淡定。正所谓。手有余粮，心中不慌。除此之外，钱还意味着更多的选择权以及更大的回旋余地。华裔女星刘玉玲曾说：“每个人账户里都应该有一笔任性基金，确保自己在忍无可忍之际，可以硬气地说一声‘去你的’。成年人说不的底气，度过难关的笃定。”是银行卡里的余额给的。人到中年，不要再月光，不要再被消费主义裹挟，不要再一味的加大杠杆，置自己于高风险之中。而当学会为自己打伞，为自己存足够的备用金，让人生多几分抵御风险的韧性。所谓进退自如、充满弹性的生活。一定是需要金钱打底的。人到中年不为钱，但也要正视金钱的力量，懂得风雨人生路上它是保护伞之一。三、积极挑事，让心理更有弹性。有这样一个经典故事。两个秀才进京赶考，入狱棺材，甚觉晦气。其中一个秀才为此闷闷不乐良久，以致考场失利；另一个秀才则迅速开导自己：“棺材因同官和财，见者必定升官发财。”结果在好心态的加持下，他一举高中。同样的遭遇，前者耿耿于怀，后者却很快拨云见日。这就是心理弹性不同的体现。心理弹性强的人，复原力强，在挫折面前更能展现出积极的心态和行动力。路遥的小说《人生》中的巧珍就是这样一个人，他全身心的爱着高加林，为他付出诸多，但高加林为了前途却背叛了他。在那个封闭的年代，一个女孩子被抛弃，承受的不只是心灵的重挫。还有名誉受损的精神压力，就在村里人为他担心之际，乔珍早已擦干眼泪，整理好心情，下地干农活了。他没有怨恨责骂，没有长时间的郁郁不振，而是在认清和高加林的差距后，接受现实，调整状态，开始自己的新生活。相反，高加林则脆弱许多。他在民办教师被人顶替后，一度心灰意冷到每天昏睡、抽烟麻痹自己，消沉了一个月，直到家里山穷水尽，他才迫不得已外出。极致下了田，又接纳不了自己的农民身份，心有不甘，拧巴的活着。人生难免不如意，但比之更可怕的是一颗易碎的心，弹性。才是一个人立于不败之地的根本。缺乏弹性的人是没有未来的。毕竟人生海海，时有风高浪急。遇到困难，多做积极正向的思考，相信一切只是暂时的，挺住，并且积极探索，才会迎来柳暗花明。人生是长跑，比的是耐力，拼的是毅力。能笑到最后的，一定是弹性十足的人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《心理弹性好的人，什么日子都能过》，作者玉玺。推荐心理学书籍，《活出生命的意义》一直在我推荐的书单里。我觉得这本书值得一读，尤其是在人心浮动的当下，这本书可能会带来某种启迪。有人读完跟我说：“要是能早看到这本书就好了，可能自己就不会每天纠结于生命的意义到底是什么的问题了。”这本书曾名列美国最有影响力的十大图书之一。作者是著名的心理学家维克多·弗兰克尔。二战期间，为照顾年迈的双亲和他的患者，他放弃了逃出奥地利的机会。一九四二年九月，他和全家被逮捕并驱逐出境，他的父母、妻子、哥哥都死于毒气室。他先后被关押在奥斯维辛、达豪等四个集中营，遭受了非人的折磨。在集中营里，弗兰克尔看到有许多人正在死去，有的死于虐待和折磨，有的死于精神意志的消沉与崩溃。在如此恶劣的环境里，人被剥夺到只剩下身体和心灵。他时常也很悲观，一方面认为人生毫无意义，另一方面又想鼓舞自己或他人为生命找到意义。他开始从职业角度看待、分析自己的处境，研究自己的精神状态。他认为，尽管环境艰险、没有自由，但自己依然可以有所选择：是以积极的心态面对困境，勇敢的活下去，还是放弃生的欲望，向残酷的命运低头？他决定利用心理学的智慧来帮助自己。他知道。要被送进毒气室的都是老弱病残的人，他必须让自己显得比较强壮，否则也可能会被处死。他深知心理状态对身体健康的影响，知道自己改变不了任何现状，但可以改变自己的心境。他以自我催眠的方式，在心理层面给予自己许多积极正向的暗示。他时常活在游离的状态中。在心里跟深爱的妻子对话，去回想过往温暖幸福的场景，重新体会爱的感觉。正是这样的想象，让他从现实的困境中抽离出来，以比较平稳的心态应对糟糕的一切。心理学的意义是用生命影响生命，他不仅自己存活了下来，还帮助许多濒临崩溃的人活了下来。战争结束后，他将自己的经历与学术结合起来，开创了意义疗法，帮助人们寻找重建人生的意义。我认为弗兰克尔做的最正确的一件事，就是当他面临绝境的时候，没有逃避，没有否认，而是如实承认，接受了自己生活的变故。当一个人能够向发生的一切坦诚说“是”，正是他开始变得强大的时候。新冠肺炎疫情是一场巨大的变故，深刻改变了全世界的秩序和人类个体的生活。三年疫情，许多人因此陷入困境。这个困境有生活层面的，也有精神层面的。有人经历了事业挫败、失业、窘迫、家庭破裂。还有人出现了严重的心理问题，甚至心理障碍。疫情本身并不可怕，一些感染病毒被治愈的人说，就像是得了一场感冒。疫情的可怕在于它带来的失控感，以及人们对于未知的恐惧。疫情就像一面镜子，照见人性和生活最真实的部分。人们对待疫情的方式，其实是人生状态的缩影。一些心理素质好、积极乐观的人，往往能接受变化、顺应时势，无论在何种境遇里，都能安之若素，保持正常的生活节奏。心理素质差、消极悲观的人，则视任何变化为洪水猛兽，常有绝对化思维，有一点风吹草动就方寸大乱，陷入紧张焦虑中。一位来访者说。他所在地区从来就没有过病例，但因为临近省份有，他父母便如临大敌，囤积大量菜品，自行在家封闭隔离两个月，让他觉得匪夷所思。后来他才明白，父母一生都活在惊恐焦虑中，疫情更激发了他们内在的恐惧。我听过另一件不幸的事情，是二零二二年七月。一位朋友所在的小区正在转运隔离，一对夫妻不知为何发生争吵，妻子从高楼一跃而下，气绝身亡。朋友说，那对夫妻平时也总吵架，可能隔离的事加剧了矛盾。朋友感叹说，现在的人怎么这么脆弱呢？太不经事了。另一位来访者的经历更有代表性。疫情三年，她和丈夫几乎吵了三年，吵到要离婚的地步。疫情前，她和丈夫工作忙碌，平日里各忙各的，相安无事。疫情后，动不动居家隔离，不仅影响工作，还影响了感情。疫情期间，正好公婆来京。一家人在一起朝夕相处，没有私密空间，哪里也不能去，不敢去，情绪都很压抑，一点小事也能大吵一架。疫情以来，她在家被隔离了三次，前两次是丈夫去了公共场所引起的，第三次是小区有病例，她简直要气疯了，把怒火朝向丈夫，对他恶言恶语。有一天晚上，她起床上厕所。发现阳台上站着一个人，走近一看是老公，他顿时有种不祥的预感，以为他想轻生。那一刻，他意识到老公的重要性，意识到自己不能再情绪泛滥了。正是那件事促使他来咨询。咨询后，他意识到，他从来就不接受疫情带来的变化，一直在愤怒的对抗，试图回到从前的状态。却不曾意识到，从前可能再也回不去了。咨询的过程中，她遭遇了第三次隔离，这次是转运隔离。她公婆一听要转运，立刻激动起来，公公发牢骚，婆婆大哭一场，她老公的情绪也很低落。其实她心里也很难受，但看到家人这样，反而有一种我要稳住的感觉。他首先对自己进行了心理建设，隔离是很麻烦、很讨厌，但也有好处。一家人总在一起太闹心，正好能独处几天。我可以带上喜欢的书，再练练瑜伽，想想就很开心。他对老公说：“平时你太忙，好几年没休过假，就当是免费休假吧。你不是一直都想追剧吗？正好利用这段时间，把想看的剧都给他看了。”她老公乐了，嗯，是个好主意。她对婆婆说：“听说隔离酒店条件不错，管吃管住。您平时做饭太辛苦，这次就当休息吧。您不是一直说没时间织毛衣吗？您可以带到酒店里去织呀，正好打发时间。”她婆婆眼睛亮了一下：“对呀。”她公公说：“我本来就喜欢清静，平时怕打扰你们。”一个人一个房间的话，我正好练练书法，打打太极拳。隔离期间，四个人四个房间，大家每天傍晚连线视频，互相鼓励打气。后来他才知道，一起隔离的邻居们，有人绝食对抗，有人寻死觅活，有人四处打电话申诉，还有人半夜躁狂发作，想砸破房门出去。他理解他们，认为若不是做了咨询，他可能也处在激烈失控的情绪状态里，也会任由焦虑、愤怒四处蔓延。隔离结束时，他欣慰地发现一家人的状态都很平稳。他说，换一个角度看问题，就会有不同的结果。面对动荡和变化，许多人用否认、抑郁、愤怒、拖延、停滞不前等方式来抗拒。心理咨询中不乏这样的来访者，他们性格偏执，缺乏共情能力和灵活变通的能力，永远只看到事物的 A 面，看不到事物的 B 面。他们既对过去的创伤挫败耿耿于怀，又对现在不满，对未来悲观。总之，无论怎样都不满意，这是心理不成熟、缺少弹性的表现。真正成熟的人，心理弹性都比较好。什么是心理弹性？心理弹性是个体对外界变化环境的心理及行为上的反应状态，它有伸缩空间，随着环境变化而变化。并在变化中达到对环境的动态调控与适应。它指人从困境中反弹的能力。人在遭遇挫折后重新站立起来，甚至比过去更强大，是一种有效应对挫折、变化与挑战，并能从中恢复的能力。被称为上海最后贵族的郭婉莹，出生于富贵之家，是著名的老上海永安百货郭氏家族的四小姐，真正的上海名媛，美丽优雅，却经历了跌宕起伏的人生。从小是父母的掌上明珠，接受良好的教育，曾和宋氏姐妹是校友，拒绝父母安排的婚约，嫁给深爱的人，却遭遇背叛，选择了包容。动荡时期，丈夫被打成右派，她被抄家，发配到农场喂猪、修路、挖鱼塘，住在屋顶漏雨的小屋里，冬天没有暖气，早晨起来脸上常常有一层霜。他却说：“晴天的时候，阳光会从破洞里照下来，好美。”好不容易熬到退休，他被调到外贸职工业余大学教英语。一些老师抓住他不放，批判他的罪行，用口水唾他，扫帚打他，罚他洗厕所。日子艰难，忍辱受屈，他没有被击倒。他说：“劳动有利于我保持身材的苗条。条件再差，他也尽量活出诗意，活出优雅。”没有烤箱，他用饭盒蒸出美味的蛋糕。用铁丝烤出香脆的饼干，没有茶具，就用吃饭的碗替代，天天喝自制下午茶。有人问他：“你都这样了，为什么还这么讲究？”郭婉莹说：“因为这才是人的样子。”一些跟他境遇相同的人实在熬不下去，选择了自杀。选择接受命运馈赠的他，含辛茹苦活下来，终于笑到了最后。六十八岁，他被请到上海硅酸盐研究所教英文；七十三岁，上海工业咨询公司邀请他担任英文顾问，一直工作到八十四岁。晚年的他依然每天化淡妆，打理头发。有时和年轻女性同行在大街上，一身旗袍、仪态万方的她，常被路人赞叹是最美的那一个。八十九岁去世，他把遗体捐献给医学院。顾婉莹是我最敬佩的女性，她一生活得有尊严、有风骨，无论遭遇什么，她都坚韧勇敢的面对。活得坚韧、勇敢的人，往往是心理弹性好的人。心理弹性好的人，什么日子都能过，且能活出生命的光彩。